0: Jetzt geht's los mit Fahr doch elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahr doch elektrisch. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, haben heute wieder ein Thema für euch, was ja das wohl relevanteste ist, wenn man mit dem Auto tatsächlich äh, unterwegs ist und auch mal woanders außer zu Hause laden kann. Es geht heute um das Thema Ladetarife. Johannes, wie war deine Woche bisher?
1: Die Woche war hervorragend. Ich habe ein brandneues Mikro Einsatz. Mein Quarantänebad ist weg und das Wochenende steht vor der Tür. Von daher, es könnte nicht besser sein. Und du?
0: Ja, auch alles wunderbar. Wir hatten wieder hervorragendes Wetter. Und eine andere Sache müssen wir noch ankündigen. Und zwar hast du jetzt auch dein Mikrofon endlich. Genau. Und theoretisch müssten wir nun in gleicher Qualität zu hören sein.
1: An der Stelle noch einen lieben Dank an unsere ehemalige Kollegin, die Kati, die uns da am Anfang ausgeholfen hat, beziehungsweise mir. Also wenn du zuhörst, lieben Dank, Kati.
0: Ja, genau. Die Kati hat uns ein Mikro geliehen. Ja, das wird sich dann zeigen, wenn wir das Ganze nachbearbeiten. Johannes, deine News der Woche.
1: Meine News der Woche geht auf unsere Folge 1 zurück. Ähm, Da hatten wir über die Art der Fahrzeuge, also Brennstoffzelle und batterieelektrische Fahrzeuge gesprochen und hatten da auch gesagt, dass die Richtung halt schon im PKW-Bereich Richtung batterieelektrisch geht. Und diese Woche hat jetzt Daimler angekündigt, dass sie ihren Brennstoffzellen-PKW einstellen und sich jetzt wirklich nur noch auf die großen LKWs in einem Joint Venture mit Volvo fokussieren bei dem Thema Brennstoffzelle. Fand ich bemerkenswert und unterstützt halt einfach genau das, was wir damals in Episode 1 gesagt haben, dass die Brennstoffzelle durchaus eine tolle Technologie ist, aber wahrscheinlich eher im großen Nutzlastverkehr kommt und nicht im Pkw-Bereich. Von daher finde ich, hat es untermauert, dass das nochmal, was wir gesagt haben. Was ist deine News?
0: Ja, es schlägt in eine ähnliche Kerbe. Und zwar habe ich gelesen, dass Toyota nun sehr, sehr kurzfristig drei batterieelektrische Modelle in China auf den Markt bringen will. Alles so äh, Mittelklasse-Modelle, die ähm, jetzt keine herausragenden Features haben, aber eben ähm, gute Substitute sind für Modelle, die es dort schon gibt. Und das Spannende dabei ist, dass ähm, eines der Modelle, der CHR-EV, auch nach Europa kommen soll. Und äh, den kennt der eine oder andere wahrscheinlich. Das ist so ein kleiner ähm, SUV und genau... Ja, im Trend der SUVs, die gerade elektrifiziert werden und sicherlich ein Modell, was viele Käufer finden wird. Ähm, ich habe Toyota-Fahrer mal als sehr loyale Kunden wahrgenommen, die einmal Toyota fahren und dann immer Toyota fahren. Ähm, das Spannende dabei ist, dass Toyota ja ganz lange berühmt dafür war, Hybridmodelle anzubieten und ganz lange auch führend war im effizienten Verbrennen von fossilen Kraftstoffen sozusagen und äh, jetzt aber einsehen musste dass sie mit dieser Strategie nicht die ähm, CO2-Grenzwerte einhalten können werden, wie das vorgesehen ist. Und sie haben sich lange gewehrt gegen Elektroautos. Du hast gerade noch eine witzige Anekdote erzählt dazu im Vorgespräch. Aber jetzt ist es äh, ist es klar, es kommen batterieelektrische Modelle von Toyota. Ja, äh, vielleicht bei dir noch zu kommentieren kurz. Ich habe heute auch noch mal kurz nachgefragt bei einem ähm, ehemaligen Arbeitskollegen, wie es eigentlich genau aussieht, was die CO2-Regulation bei den Nutzfahrzeugen äh, angeht. Und zwar sind die auch sehr, sehr streng. Die müssen ähm, innerhalb kürzester Zeit 15 beziehungsweise 30 Prozent CO2 einsparen. Ähm, und das ähm, ja ist sogar begrenzt auf die besonders schweren Fahrzeuge. Und äh, das macht es wirklich sehr, sehr spannend, da jetzt zu sehen, wie Elektrifizierung vorangetrieben wird und ja der Daimler-Weg, wie du äh, beschrieben hast, ist eben zusammen mit Volvo, vielleicht auch motiviert durch die aktuelle Krise, dass die einzelnen Unternehmen nicht in der Lage sind, so heftig zu investieren. Sehr, sehr spannend, wie sich die Marktgefüge da gerade ändern und wer miteinander arbeitet.
1: Zu unserem Thema Ladetarife, das baut ja auf unserer vorigen Folge auf, dass wir da besprochen haben, wie das Laden unterwegs ist, vonstatten gehen kann, also das Schnellladen und das Laden an Orten, die man für einen anderen Zweck besucht und deswegen wollen wir heute dann darüber sprechen, was es dann da mit den Tarifen auf sich hat, weil normalerweise muss man dafür bezahlen, es gibt immer noch Ausnahmen, wo irgendjemand sagt, ist noch kostenlos, ich vermute aber, das wird über die nächsten Jahre immer weniger werden und es wird kostenpflichtig weil irgendjemand hat da Geld investiert und Benzin hat man bisher auch nicht spendiert gekriegt, von daher glaube ich schon, dass es ähm, Laden auch wie alles andere irgendwann zu bezahlen ist.
0: Absolut. Die prominentesten Beispiele für kostenlosen Strom sind glaube ich so Ikea und äh, Lidl. Ähm, Kaufland ähm, in in Süddeutschland ist noch dabei. Ähm, Ja, ist für mich auch ein Auslaufmodell und äh, ich habe mittlerweile sozusagen auch nichts mehr dagegen, wenn der Strom was kostet, weil Wir haben, wie wir ja besprochen haben, so viele Ladesäulen, dass man auch als Kunde bereit sein sollte, dafür jetzt endlich mal zu bezahlen. Endlich natürlich aus Perspektive derjenigen, die da investiert haben. Johannes, du bist ja äh, schon was, äh, was älter in der Branche. Äh, Führ uns doch mal ein bisschen heran in die Historie der Ladetarife. Also, wo kommt, ähm, wo kommen wir eigentlich her? Wie hat man früher Bezahlt, wobei früher ja auch nur ein paar Jahre her ist.
1: Ja, mit früher, jetzt müsste ich so ausholen auf 1896. Äh, Ne, Spaß, also ähm, so vor ein paar Jahren war das äh, Bezahlen der Ladevorgänge noch nicht so streng ähm, reguliert. Das heißt, es gab viele Pauschalen oder Flatrates. Das heißt, man hat einfach einen teureren Parkplatz bezahlt und hat dann einfach gesagt, gut, der Parkplatz kostet jetzt mehr, dafür darfst du da auch Strom tanken. Oder es war ein Zeittarif, dass man gesagt hat, na, wenn der halt irgendwie. 15, 30, eine Stunde ähm, deine dein Auto lädst, dann kostet es so und so viel und es gab auch noch Flat-Tarife, dass man gesagt hat, für 50 Euro im Monat kannst du so viel laden, wie du willst. das Daher kommen wir so ein bisschen, das war bis vor zwei Jahren so Ende ja so 2018, hat es dann irgendwann aufgehört, hätte ich gesagt, ähm, und dann kam das, was wir auch schon mal angedeutet hatten in einer anderen Folge, das Thema Eichrecht, gehen wir heute nicht im Detail drauf ein, aber es gab einfach eine eine Regulierung, dass ähm, im Abrechnen von Ladestrom jetzt sehr genau nach Kilowattstunde abgerechnet wird. Was analog bedeutet, man rechnet einfach den Liter Benzin ab und nicht pauschal oder wie lange man den ähm, Tankstutzen in den Tank hält, sondern die verbrauchte Menge und ähm, von daher kann man das schon so als Analogie sehen. Wie gesagt, ich sehe den Schritt als richtig, bringt viele ähm, Änderungen mit sich, da tauchen wir jetzt heute nicht ein. Aber wir können nicht mehr diese Zeit- oder Pauschaltarife, die sind am Verschwinden.
0: Und die waren ja teilweise ziemlich attraktiv, Ähm, besonders eben diese Pauschalen, die sich bis heute halten, stellenweise, aber sehr kurzfristig dann abgestellt werden. Ich erinnere mich an eine Mail von Audi, die ähm, einen sogenannten e-tron Charging Service anbieten. Ähm, Da gab es ganz lange jetzt noch Pauschalen, dass man, ich glaube, 7 Euro für einen ähm, AC-Ladevorgang, also eine langsame Ladesäule zum Beispiel am, am Straßenrand irgendwo bezahlen konnte. Wenn man mit einer leeren Batterie kommt und mit einer vollen geht, dann sind diese 7 Euro natürlich sehr gut investiert, wenn man es auf die geladene Energie zurückrechnet. Aber äh, wenn man kurz lädt, dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung ausschlagen und sehr teuer sein. Und ähm, Ähnlich verhält es sich mit den äh, zeitlichen Tarifen, wo man also pro Minute oder sogar größeren Intervallen abgerechnet wurde. Da ist natürlich total entscheidend, wie viel Energie wurde in dieser Zeit übertragen. Und auch da, wenn man ein sehr performantes ähm, Ladesystem im Auto und an der Ladesäule hat, dann kann sich das vielleicht lohnen. Aber ähm, dann ist auch nicht mehr gewährleistet, dass alle in der gleichen Zeit für das gleiche Geld also gleich viel Energie bekommen und deswegen war da die Kritik immer ziemlich hoch und man musste sehr genau wissen, was man da lädt und wie lange man lädt und ne, dass das alles Sinn macht und das ist einfach total anstrengend. und ähm
1: Deswegen gab es diese Änderung, von daher glaube ich, war das ein Schwenk auch in die richtige Richtung. Ich würde da vier Kategorien unterscheiden. Wenn man unterwegs laden will, kann man Variante 1 eine App nutzen, Variante 2 eine RFID-Karte nutzen, Variante 3, ähm, den QR-Code von der Ladesäule abfotografieren, die einen dann, oder der einen dann weiterleitet und die vierte Variante gibt es selten, aber habe ich gesehen, mit einer SMS-Authentifizierung, ist sehr exoten Laden, aber habe ich auch schon gesehen. Meiner Meinung nach persönlich, das SMS-Laden ist wird irgendwie verschwinden, ich verstehe, warum es das gab, aber ist aus Erfahrung nicht ganz so praktikabel und fehleranfällig und das ID-Laden, also das Laden mit so einem Kärtchen, ist auch am verschwinden, weil der Gesetzgeber jetzt sagt, der Kunde muss immer Preistransparenz haben, also er muss immer vorher, bevor er den Ladevorgang startet, sehen, was an dieser Säule oder an diesem Ladepunkt der Strom kostet und mit einem Kärtchen, hinter dem irgendein Tarif liegt, da kann halt dann nachher trotzdem über irgendwelche anderen Verrechnungsmodalitäten in andere Preise zustande kommen. Deswegen ist für mich die App und das Abfotografieren von QR-Codes sind für mich so die beiden favorisierten Wege für Laden unterwegs. Wie ist deine Erfahrung?
0: Ich muss da ein bisschen kommentieren. Also erstens hast du einen Weg ähm, vergessen, wenn ich so frei reden darf. Und zwar, und zwar das sogenannte Plug and Charge. Gibt's ja ja ja, auch. Äh, Was bedeutet, man nennt es auch das Supercharger-Erlebnis, wie bei Tesla, äh, man parkt an der Ladesäule, steckt den Stecker ins Auto und alles passiert automatisch. Man muss also kein Handy in die Hand nehmen, keine RFID-Karte in die Hand nehmen, gar nichts. Äh, Auto und Ladesäule machen dann untereinander aus, was bezahlt wird, indem im Auto sozusagen ein gewisser Tarif gespeichert ist und die Abrechnung dann auch im Hintergrund automatisch läuft. Ähm, darauf warten wir sehr sehnsüchtig und es gibt nur vereinzelte lösungen dafür und ähm, ja das haben wir bisher also vergessen ähm, zum thema sms habe ich mein, ist meine witzigste anekdote hier in würzburg gibt es eine tiefgarage wo vom lokalen betreiber auch vorgesehen ist dass man unter anderem mit äh, sms freischaltung den Ladevorgang initiieren und bezahlen kann, ist natürlich in der Tiefgarage ziemlich unsinnig. Man muss also ähm, an die an die frische Luft gehen, die Treppe hoch, die SMS abschicken, ein paar Sekunden warten, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich durchgeht, dann runterlaufen und hoffen, dass die Ladestation in dem Moment dann äh, noch freigeschaltet ist, sodass man die Klappe anheben kann und das äh, Kabel stecken kann. Also der absolute Traum für jeden ähm, Elektroautohasser, dass das ja überhaupt nicht praktikabel ist, Ich muss sagen, ich mag RFID-Karte am liebsten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das am verlässlichsten ist äh, gegenüber App und QR-Code abfotografieren. App hat oft ähm, Schwierigkeiten über die ganzen IT-Schnittstellen, die eben da im Hintergrund aktiviert werden müssen, ähm, einfach erfolgreich den Ladevorgang zu starten. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Da ist die Erfolgsquote mir einfach zu gering und QR-Code Bedeutet ja meist, dass man ähm, eine gewisse Website aufsucht und da dann manuell irgendwie Bezahldaten eingeben muss. Wenn man Glück hat, ist äh, PayPal möglich. Und wenn man ein versierter Smartphone-Nutzer ist, dann kann man wahrscheinlich per PayPal dann in so einem Browserfenster schnell bezahlen. Aber es kostet einfach unheimlich viel Zeit. Das und RFID, ja. und RFID ist einfach Karte dran. Kurz warten, bis die Ladesäule irgendein positives Signal gibt. Stecker rein und man kann gehen. Ähm, schneller kann eigentlich nur sein ähm, Plug and Charge, also einstecken und alles passiert automatisch. Oder, äh, falls wir das irgendwann mal sehen, ähm, dass wir auch eine direkte Bezahlmöglichkeit an der Ladesäule bekommen, zum Beispiel über Kreditkarte mit so einem Lesegerät oder vielleicht sogar Handy und Smartwatch, was es ja auch mittlerweile gibt, die es mobile bezahlen. Ja, da wollte ähm, ich aber noch
1: einsteigen, weil das gibt es. Also ja. Kreditkarte ist tatsächlich schwierig. Mit Kreditkarte an der Ladesäule zu bezahlen ist schwierig. Mit der EC-Karte geht's, da haben wir auch mit Eliso in München eine Ladesäule aufgebaut, da kann man mit EC-Karte zahlen und das ist wirklich charmant da. Also eine EC-Karte hat halt wirklich jeder, die hält man dran und das ist fast genauso wie eine RFID-Karte und ist die die sinnvolle Kombination aus allen den Schritten, die du gesagt hast, von daher ist für mich so das Laden. Aber muss ich dann PIN eingeben? Ähm, Nein, weil das ist meistens innerhalb dieser ähm, Grenze, die du auch an den Supermarkt mit dem Auflegen auf das Lesegerät von dem Supermarktkasse bezahlen kannst, Mhm. Ähm, meines Wissens muss man keinen PIN eingeben. Und das ist tatsächlich äh, dann die siebte Variante, die ich vergessen hatte. Ähm, das ist das Zahlen mit EC-Karte. Finde ich momentan gerade so meinen favorisierten Weg, weil das wirklich jeder in der Tasche hat. Du musst keinen neuen Vertrag abschließen. Es läuft über deine ganz normale Bankabbuchung im Monat. Und also komfortabel. Wie es Tanken halt,
0: ne? Ja, genau. Wie es Tanken auftauchen würde, wenn man jetzt da nochmal die Parallele sieht. Die einzige Schwierigkeit, da kannst du mich jetzt vielleicht aufklären, ist, wie viele Details über diesen Ladevorgang äh, sehe ich denn dann in meinem Kontoauszug. Weil ich bin so ein Typ, ich nutze ja ähm, am liebsten den den Tarif und die App von ähm, nbw, den Mobility Plus, äh, wo man eben eine sehr schöne Übersicht bekommt und auch eine tolle Rechnung als PDF, wo man wirklich, äh, wenn man sich die Mühe machen will, vielleicht bin ich da auch wieder zu, zu freakish unterwegs, aber äh, genau nachvollziehen kann, ah, okay, am 22. April 2020 um 14.37 Uhr habe ich ja in Stuttgart in der Innenstadt in Straße sowieso geladen. Ähm, wie viel sieht man im Kontoauszug?
1: Da sieht man tatsächlich nicht viel, aber einen Link. Einen Link und eine Nummer und mit der kann man genau all die Daten dann sich auch besorgen. Also das ist ja Teil dieser Eichrechtskonformität, dass man jeden Ladevorgang transparent nachverfolgen können muss. Und genau das geht, dass du dir dann mit der Kennnummer ähm, eigentlich die ganzen Daten dann auf eine Website holen kannst. kannst dir da eine Rechnung ziehen, einen PDF draus machen. Also du kannst alle Funktionen dann auch abbilden. Es ist vielleicht ein kleiner Mini-Umweg im Vergleich zu einem Portal, wo es alles aufgelistet ist, aber wenn du dann halt einmal ähm, dich auf dem anderen Portal angemeldet hast und dann einfach nur da deine Nummer eingibst, dann findest du genau so den Ladevorgang. Deswegen finde ich es eine sehr charmante Lösung für ähm, das dann unterwegs.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, wo stehen wir also heute, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also es gibt ein paar verschiedene Bezahlmöglichkeiten, da findet, glaube ich, jeder irgendwie das, was ihm am, am besten taugt. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, das hatten wir letzte Folge auch angesprochen, wie man sich eigentlich bewegt mit seinem Elektroauto, also wenn man ähm, eh nur einen sehr kleinen Einzugsbereich hat, den man mit dem Auto erreichen will, dann ist es ja für einen eh nicht relevant. Ähm, Wenn man also öfter in andere Städte fährt, mit dem Auto in Urlaub fährt, äh, an der Autobahn laden will, dann hat man vielleicht Standardrouten und kennt sich irgendwann aus, was gut funktioniert und was nicht. Und ähm, da findet, glaube ich, jeder eine Lösung. Und ähm, die Folgefrage bei den Tarifen ist ja, was kostet das Ganze? Wir hatten jetzt das vorhin kurz hergeleitet, Status quo ist also, dass eine Kilowattstunden-basierte Abrechnung verfolgt wird, weil das eben am fairsten ist und vielleicht auch für den normalen Bürger am ehesten nachzuvollziehen ist. Und jetzt ist eben die Frage, was für einen Tarif wählt man, um eben auf diese faire Bezahlweise zurückgreifen zu können. Und da gibt es typischerweise eine Unterscheidung in Langsam- und Schnellladen, so wie wir das letztens ähm, differenziert hatten. Also bis zu 22 kW, wenn das Auto das kann, AC laden oder dann eben ab 50 kW schnell laden mit Wechsel, mit äh, Gleichstrom, Entschuldigung. Und äh, diese beiden Preise unterscheiden sich typischerweise. Wenn man Glück hat, ja, also wenn der Anbieter dieses Ladetarifs es so weit vereinfacht hat, ist es leider nicht überall der Fall. Ähm, Und dazu kommt, dass man sich über zum Beispiel eine monatliche Grundgebühr oft dann noch günstigere Preise pro Kilowattstunde sichern kann und da kann dann jeder für sich selbst die Rechnung machen, äh, ab wann sich das vielleicht lohnt, diese Grundgebühr zu zahlen oder, äh, oder eben nicht.
1: Ja. Ist aber auch vielleicht schon wirklich eine, eine super Überleitung ähm, zu dem Thema, welcher Tarif passt denn zu mir und was ist unser ähm, Tipp zum Thema? Ein Tipp zum Thema wäre genau dabei, bei der Auswahl der Tarife oder des Anbieters darauf zu achten, dass man einen Tarif nimmt, der möglichst klar strukturiert ist. Und meine Empfehlung ist, da das Kleingedruckte zu lesen. Wir hatten Fälle, wo wir einem, ich glaube es war ein Hotel, eine Infrastruktur aufgebaut haben, eine Ladestation, auch einen Preis eingestellt hatten und dann ein Hotelgast kam, der geladen hat und dann nachher eine deutlich, deutlich teurere Rechnung bekommen hat und sehr, sehr erbost bei dem Hotelier stand, der uns dann angerufen hat. Und der Hintergrund war, dass wir nach wie abgesprochen, den Tarif eingestellt hatten. Ich glaube, das waren 42 Cent pro Kilowattstunde, also finde ich noch einen normalen Tarif. Der Anbieter, also die RFID-Karte oder App des Hotelgastes, hatte aber im Kleingedruckten stehen, dass wenn man nicht an den eigenen Säulen lädt, sondern an einer fremden Säule, und das Hotel galt demnach als fremde Säule, dann wird zusätzlich zu dem vereinbarten Tarif 13 Cent pro Minute abgerechnet. Und er hat die ganze Nacht Boah. da geparkt und geladen und hat dann nachher, ich war es glaube ich über 80 Euro für das Laden seines Elektrofahrzeugs gezahlt und ich glaube, es waren nachher irgendwie 15, 16 Kilowattstunden. Also das war eine sehr, 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 sehr teurer Ladevorgang. Und er hat halt dann einfach in seinem Vertrag genau das überlesen. Und da muss man wirklich, wirklich aufpassen, dass dann oft irgend so ein Passus drinsteht, gilt nur für folgende ähm, ähm, Ladepunkte. Und bei allen anderen wird ein Zeittarif drüber gelegt, da wird nochmal eine Pauschale drauf äh, zusätzlich berechnet und so kommen dann richtig böse Rechnungen zustande. Von daher ist da mein persönlicher Tipp, wirklich das Kleingedruckte lesen. Das ist nämlich das, was man da unterschreibt und dann genau so eine teure Rechnung kriegt. Und da konnte dann ähm, auch der Hotelier nichts machen, sondern der Kunde hat mit seinem Anbieter den Vertrag nicht sauber gelesen. Ich finde es ein bisschen... Trickserei, was da manche Anbieter machen, weil das ist einfach unfair und man geht davon aus, dass man halt dann das, was man da irgendwo in der Tabelle gesehen hat, nämlich die also sich 37 Cent pro Kilowattstunde bezahlt und das stimmt halt dann aber teilweise nicht, weil dann in irgendeinem kleinen, kleinen Sternchen steht bei allen anderen Anbietern kommt noch irgendwas dazu. Von daher ist da mein Tipp wirklich ganz penibel drauf zu achten, dass das ein möglichst einheitlicher Tarif ist, der dann irgendwie wie einschließt an allen Ladestationen oder an folgenden. Und man merkt sich dann irgendwie, wie man damals halt dann mit der Tankkarte auch bei den Preis bei ein paar Tankstellen kriegt und bei der anderen dann umso mehr bezahlt. Also da ähm, ist mein ganz dringender Tipp, das Kleingedruckte zu lesen.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel und ich habe auch so eins. Ähm, Und zwar bin ich mal auf einen Tarif, reingefallen, hört sich jetzt negativ ein. Also ich wusste auch nicht, dass eben diese zusätzliche Bestimmung gilt und zwar war das ein Tarif, wo eben eine Parkgebühr ab einer gewissen Ladedauer erhoben wurde und ich habe auch das Fahrzeug äh, über Nacht geladen und habe eben erwartet, dass Vollladen, keine Ahnung, 20 Euro oder so kostet und ähm, hatte dann eine Rechnung von 45 oder so und habe dann eben in der Rechnung nachgeguckt, wo das eben dann aufgeschlüsselt war und Uh, über die Hälfte des Preises war eben eine Parkgebühr, die eben für diesen sehr langen Vorgang, Ladevorgang gedacht war. Diese Argumentation kann man aber auch nachvollziehen, weil oft sind ja solche Tarife auch die Basis der Ladesäulenbetreiber, um ähm, ja eben dafür zu sorgen, dass die Ladesäulen nicht übermäßig lange blockiert werden. Genauso, ähm, also da... Um das kurz zu erklären, also man, man macht ab einer gewissen Dauer noch eine zusätzliche Komponente rein, um es eben vielleicht unattraktiver zu machen, noch länger zu laden und dass die Ladesäule dann eben wieder freigemacht wird, wenn man es entsprechend weiß oder wenn es im eigenen Tarif dann auch so äh, umgesetzt ist. Ähm, man kennt es vielleicht auch von den äh, Parkbestimmungen. Zum Beispiel in München kann man zwei Stunden kostenlos parken beim Laden und darüber hinaus halt bezahlen. Das ist ein ähnlicher Mechanismus, der da angewendet wird, damit eben eine gewisse Frequentierung an den Ladesäulen äh, möglich gemacht wird. Und äh, deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, äh, einen ganz, ganz einfachen Vertrag zu wählen, so wie ich das eben getan habe bei der NBW. Da ist keine Parkgebühr dabei, da ist keine zeitliche Zusatzkomponente irgendwie dabei, sondern es gilt ein Preis für das langsame Laden, ein Preis für das schnelle Laden. Die haben ein unglaublich großes Netzwerk, ähm, so dass ich mit ruhigem Gewissen die Karte überall dranhalten kann und du siehst, Karte ist bei mir der erste Gedanke statt App und das einzig Traurige an diesem Tarif ist, dass seitdem ein gewisser Ladesäulenanbieter seine Preise auf eben diese Kilowattstunden basierte Abrechnung angepasst hat und nicht mehr eine Pauschale abrechnen kann und diese Kilowattstundenpreise eben sehr hoch sind dass äh, MBW keinen Zugang mehr zu diesen Ladesäulen bietet. Äh, Das heißt, wenn ich diese in Anspruch nehmen möchte, ähm, was ich in Zukunft auch tun werde, weil die sehr, sehr schnell sind von Ionity, die Ladesäulen, und das eben eine äh, eine gute Alternative oder in in manchen Fällen sogar eine bessere Alternative zum Tesla Supercharger-Netzwerk ist, was ich ja eigentlich nutze, Werde ich mir also noch einen zweiten Tarif zulegen, wo ich das Schnellladen auch zu einem fairen Preis äh, bekommen kann äh, bei Ionity. Und jetzt bin ich also auch der typische Kunde, der für einen ganz besonderen Anwendungsfall einen zusätzlichen Ladetarif braucht. Das kann also äh, mein Tipp sein, um kurz den Bogen zu schließen. Also zum einen, äh, sucht euch einen Tarif, wenn es für euch passt, wo vielleicht über eine Grundgebühr oder einfach das Preismodell an sich die, ähm, die die Preise am einfachsten nachzuvollziehen sind und auch vorhersehbar und kalkulierbar sind im Kopf. Ja? Dass man sich irgendwie Faustregeln ableiten kann. Halb vollladen kostet mich 10, 15 Euro äh, und dann kann man damit sehr gut leben. Das andere ist, macht euch bewusst, was für, eine, was für ein Ladeverhalten ihr auch habt in der Öffentlichkeit und vielleicht macht es dann Sinn für das ein oder andere, einen zusätzlichen Tarif zu haben, um mir eben Zugang zu noch weiteren Ladesäulen, äh, wie in meinem Fall jetzt, zu sichern. Und ähm, vielleicht ist auch noch ein Tipp ergänzend, dass die Ladekarte, die mir meine lokalen Stadtwerke oder mein Energieversorger in irgendeiner Form anbieten, nicht unbedingt der beste ist. Der mag vielleicht in meiner Heimatregion äh, akzeptabel sein, aber vielleicht kann ich damit nicht überall anders laden oder nur zu sehr ähm, unattraktiven Preisen. Und da macht es tatsächlich Sinn, einen gewissen Vergleich anzustellen, und da möchte ich euch einen kurzen Tipp geben, äh, schon wieder ein Tipp, äh, aber das ist jetzt mehr ein Hinweis auf, auf einen ja, gewissen Anbieter. Und zwar findet ihr im Internet unter Immobly, E-M-O-B-L-Y, einmal im Monat einen sogenannten Ladekartenkompass, glaube ich, wo die gängigsten Ladetarife ähm, miteinander verglichen werden, so dass man also nicht selbst recherchieren muss, was sich vielleicht von Monat zu Monat ändert. Und da findet, glaube ich, jeder eine Antwort darauf, was sich für einen lohnen würde.
1: Klingt gut. Wir können es auch nochmal zur Folge vielleicht verlinken, für jeden, der das nochmal nachgucken will.
0: Den Link packen wir in die Shownotes, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Satz, den will ich auch schon immer sagen.
1: Jetzt ist unsere Show. Sorry geklaut. (lacht) Nächstes Mal darf ich. Okay, gut, damit sind wir am Ende der Folge zu den Ladetarifen. Nächstes Mal wollen wir über die Steckertypen und andere Technik beim Laden sprechen. Gerade Stecker ist ja doch immer mal wieder so ein Gesprächsthema, ob das jetzt einen Standard gibt oder nicht. Das werden wir nächste Woche besprechen und wünschen euch bis dahin eine gute Woche und bleibt gesund. Bis bald.